1: Bienvenidos a este capítulo de proyecciones de hoy, metiéndonos ya en las elecciones 2021 o en la nueva encuesta electoral del consultor que mejor pronosticó las pasos del 2019. Hablamos de Gustavo Córdoba, que ahora presentó un estudio nacional y cómo está la puja entre el frente de todos y juntos por el cambio. Gustavo Córdoba fue el consultor que pronosticó las pasos del 2019, vaticinó una brecha de 10 puntos en favor del frente de todos, que terminó con 15 puntos. Recordemos que el resto de los encuestadores oscilaba entre 3 y 4 puntos, siempre con la dupla Fernández arriba. Bueno, con este antecedente, ¿qué dice ahora con respecto a las elecciones de este año? El último sondeo que hizo con la firma Suban, juntos por el cambio, lleva una leve ventaja y el peronismo no cae está tercero, relevamiento de 3.000 casos en todo el país, encuestados entre el 9 y el 11 de julio, con un margen de error del 1,7%. En cuanto a eh, los datos de coyuntura, el 56% de los la, de encuestados desaprueba la gestión del Gobierno Nacional contra el 42% que la aprueba, es la peor combinación de la serie desde que asumió Alberto Fernández. El 58% cree que la Argentina va por el rumbo incorrecto contra el 35% que dice lo contrario. El 29,8% cree que el principal problema que afecta es la inflación, le sigue con el 16% el desempleo, y la pandemia ocupa el 11,7% en el tercer lugar. La imagen de Alberto Fernández está estabilizada en 43 puntos de positiva y 56 de negativa. El capítulo electoral aborda tres temas, con una combinación binaria oficialismo-oposición, y con dos más precisas por espacio. La pregunta es, ¿usted votará candidatos que apoyen o que sean opositores al gobierno nacional?, el oficialismo consigue un número del 37%. Si bien es menor al 51% de los opositores, resulta una base alta para pensar en un triunfo nacional. Para las legislativas suele alcanzar con unos 40 puntos o incluso menos para prevalecer. Pero cuando la pregunta es más específica y se ofrecen las variantes por espacio, el frente de todos queda segundo con el 28% contra el 33,3% de Juntos por el Cambio. Y tercero, aparece el peronismo de Randazo, Urtubey y Labaña con el 7,8, los liberales 3,5 y la izquierda 2,5, indecisos del 18%. Y por último, la firma hace una proyección de indecisos, les pregunta si más allá de que aún no tengan la decisión de quién están más cerca de votar, y ahí juntos con el cambio queda clavado en el 33.3, el frente de todos sube al 30,2, el PJ no Kirchnerista en 8% y la izquierda asciende al 5,4 y los liberales quedan con el 4,3. La tabla se completa con un 9,6 de otros y un 9,2 que pese a la repregunta dice no sabe, no contesta. Entonces, con indecisos adentro, proyectándolo, juntos por el cambio, te queda primero con el 33,3% y el frente de todos 30,2%, el PJ de Randazo 8%, la izquierda 5,4% y los liberales 4,3%. ¿Qué es lo que vamos a tener en este capítulo de proyecciones? Vamos a tener un resumen de noticias de la CNN, ya pegadito, la vamos a tener a María O'Donnell, en lo, su resumen de Urbana Play de esta mañana vamos a tener también un reportaje a José Luis Esper también que le hacen en la CNN y van a tener a José del Río en su mesa chica de anoche con Fernán Quirós y obviamente todo el debate de lo que tiene que ver con la variable Delta, Mario Negri también haciendo su uh, visión respecto de lo que está pasando en Cuba y lo que se viene con las elecciones nacionales. Los invito a quedarse en este podcast de hoy de Proyecciones 2021.
2: Macri grabó un video para respaldar las protestas en Cuba. El
3: expresidente aseguró todas las personas del continente y del mundo que compartimos el valor de la libertad los acompañamos.
2: Así el exmandatario se sumó a las críticas de Juntos por el Cambio a la represión del gobierno cubano contra las protestas de los últimos días. Quiero apoyar al pueblo
4: cubano que salió a las calles para reclamar el fin de la dictadura y que mejoren con urgencia sus condiciones de vida. Quiero que sepan que todas las personas del continente y del mundo que compartimos el valor de la libertad, los acompañamos.
2: Apoyemos a Cuba. Eso es Cuba, estamos con ustedes del gobierno nacional, en tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, pidió respetar la autonomía de los países.
5: En horas en las cuales
2: la oposición respaldó
4: el reclamo de una parte del pueblo cubano, el gobierno evitó condenar la situación social en la isla. Así se refirió al tema el ministro de Educación, Nicolás Trota.
5: Nosotros, en la cultura política que transita la Argentina, nuestra mirada en lo que debe ser profundizar el diálogo, el respeto de autonomía de cada uno de los países, por supuesto de la agenda de derechos humanos, ¿no? en ningún país del mundo, Colombia, Venezuela no, Brasil, cualquier país del mundo, Chile cualquier expresión debe por supuesto contextualizarte en la realidad que transita cada uno de los países no, es, no son situaciones sencillas la que está transitando el continente más desigual de, del mundo que es América Latina Nicolás
4: Gallardo CNN Radio
3: Noche vence el plazo para la presentación de listas y alianzas electorales de cara a las PASO y a las elecciones legislativas.
2: Se oficializó el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires con la inclusión del Frente Renovador. Se trata
3: de un acuerdo electoral más amplio que en 2019.
2: En los comicios anteriores, el espacio de Sergio Massa participó por afuera del Frente de Todos, aunque se integró las listas a nivel nacional.
3: También de cara a las PASO, juntos por el cambio, presenta hoy sus alianzas ante la
2: justicia electoral. Los apoderados en Ciudad y Provincia de Buenos Aires inscribirán ante la justicia electoral el listado de partidos que se sumarán a esa fuerza política para las pasos del 12 de septiembre. En
3: CNN Radio, el vicepresidente del partido, Federico Angelini, reconoció que los próximos comicios serán para elegir entre espacios políticos.
6: Provincia de Buenos Aires tiene alguna complejidad extra, hay distintos sectores, pero te diría que el 95% del PRO va a estar trabajando para la lista de Diego Santilli y de todos todo el espacio político que lidera Horacio, Patricia eh, y el mismo Mauricio Macri así que todavía falta una semana en política una semana es muchísimo o diez días faltan yo confío en que se acomode mucho más el barco a partir de lo que te hablaba antes no del acuerdo que se llegó entre Mauricio, Horacio y Patricia yo creo que hoy va a ser una elección de espacios políticos en donde una mirada de país está representada por juntos por el cambio y otra mirada está representada por el frente de todo.
2: Fernández recibe esta tarde a la cúpula de la AMIA antes de cumplirse el domingo un nuevo aniversario del trágico atentado. Antes
3: del gobierno explicaron que es un gesto a la comunidad judía a 27 años del ataque terrorista que destruyó la sede comunitaria.
2: El encuentro está previsto desde las 17 horas en la Casa Rosada.
3: También participarán familiares de algunas de las víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994.
2: Nacional autorizó una suba del 5% retroactiva a julio en los precios de internet, telefonía y cable. El
3: ENACON además estableció en 25 pesos con impuestos incluidos el valor máximo del precio de recarga de 50 megas de datos móviles por día.
2: El incremento entre otros podrá ser aplicado por las empresas tras la publicación en el día de hoy en el boletín oficial. Por otro
3: lado el defensor del pueblo de la tercera edad afirmó que el bono de mil pesos para los jubilados no alcanza.
2: Eugenio Semino advirtió que el beneficio significa el el fracaso de la ley de jubilación es impulsada por el gobierno. 5.000 pesos que no mueven
7: el amperímetro de la cobertura de necesidades básicas del jubilado, que son por única vez, con lo cual no es el reconocimiento del derecho que tiene el jubilado en sí mismo. Y eh, lo que denotan es el terrible fracaso de la ley de movilidad aprobada por el oficialismo en el mes de diciembre bajo el apotema de suponer que con la nueva ley de movilidad se iban a recomponer, ¿sabes? ya en el primer semestre, no solo que no se recompusieron, sino que perdieron cinco puntos en relación con la inflación.
3: En tanto, economistas advierten que la negociación con el fondo se demora.
2: En CNN Radio, el ex secretario de Finanzas, Miguel Kigel, estimó que el acuerdo con el organismo se concretará luego de las elecciones. La negociación
7: con el fondo tiene, digamos, lenta, tiene lenta por un tema, pero, fundamentalmente, el gobierno, el fondo está listo para negociar... El fondo no tiene problemas, digamos, creo que le interesa mucho tener un programa con la Argentina lo de hecho había eh, Creo que el ministro Guzmán también está muy interesado en, 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 en hacer avances en esto pero creo que las circunstancias la, las elecciones de este año digamos, eh, la campaña electoral eh, sabemos que el tema del Fondo Monetario es espinoso. Claramente no, no deben no, no, no querer tener un debate sobre este tema donde se hable de ajuste de tarifas, se hable de tipo de cambio, se hable de reducción del déficit fiscal en medio de la campaña, ¿no es cierto? Así que yo creo que queda para el año que viene, por lo menos para después de las elecciones.
3: ahora el capítulo deportivo. Por Copa Libertadores, River recibe esta noche a Argentino Junior.
2: Será desde las 21.30 por el partido de ida de los octavos de final del certamen. En
3: tanto Vélez, Arfil jugará de local frente a Barcelona de Ecuador a las 19.15.
2: A su vez, por Copa Sudamericana, Arsenal visitará Sporting Cristal de Perú en el partido de ida de los octavos de final.
3: Barcelona afirman que Lionel Messi anunciará esta noche su continuidad en el club.
2: En CNN Radio, el periodista del diario El Mundo Deportivo, Dagoberto Escorcia, afirmó que el jugador argentino firmaría un contrato por cinco temporadas más. Te
4: espera que esta noche Javier Sebas, el presidente de la Liga de Profesional del de, OK, y, y que leo, según ha anunciado, un diario catalán aquí como es el Deportivo. Era un periodista que, que hoy en día es director del Departamento de Comunicación en, en para el deportivo el él es una buena fuente. Finalmente parece que son cinco temporadas y hace magia ahí con los números, ¿no? Porque él se va a tener que apretar un poquito el cinturón, cosa que agradecerá muchísimo la aficionada del Barça, que esperaba precisamente un gesto así casi amoroso por parte del jugador y a ver el Barcelona que le puede dar.
3: internacional internaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
2: El mandatario deberá estar en observación entre 24 y 48 horas por dolores abdominales. Desde
3: la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara.
8: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está hospitalizado. El mandatario fue ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia por sugerencia de su equipo médico. El Palacio de Planalto informó que Bolsonaro sintió dolor abdominal por la noche y está siendo sometido a pruebas. Por consejo médico estará en observación por un periodo de 24 a 48 horas. Bolsonaro ha estado sufriendo ataques de hipo durante la última semana. También se está evaluando la posibilidad de realizar una cirugía en los próximos meses para estirpar una hernia en la región abdominal. I'm <laughs>
2: 10 días internado, el Papa Francisco fue dado de alta. El
3: pontífice salió del policlínico Gemelli esta mañana, 10 días después de someterse a una cirugía programada para extirpar parte del colon debido a un estrechamiento severo de su intestino
2: grueso. Esto fue el 4 de julio. Desde la central de noticias de CNN nos amplía Leticia Guevara.
8: El Papa Francisco fue dado de alta del hospital universitario Gemelli de Roma este miércoles, tras 10 días internado y sometido a una cirugía por diverticulitis de colon. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, agregó que antes de regresar al Vaticano, el Papa se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde, ante la imagen de la Virgen María Salus Populi Romani, expresó su gratitud por el éxito de su cirugía y ofreció una oración por todos los enfermos, especialmente a los que conoció durante su estancia en el hospital.
2: comenzará a vacunar a adolescentes con la vacuna Sputnik B.
3: Lo anunció hoy el director del Instituto Estatal que desarrolló el fármaco que también es usado y está siendo producido en
2: Argentina. El director del Centro Nacional Gamale Alexander Kingsborough dijo que la vacunación empezará cuando terminen las pruebas que ya se realizan sobre voluntarios de entre 12 y 17 años. En 26 minutos en la República Argentina repasamos los principales títulos de esta hora. El gobierno confirmó que trabaja en la llegada de más vacunas que donará el gobierno de los Estados Unidos. Lo reconoció la directora nacional de epidemiología, Analia Rearte. El gobierno bonaerense afirmó que es inminente el comienzo de la vacunación de menores con factores de riesgo. El
9: ministro
3: de salud provincial, Daniel Goyán, afirmó que en breve se autorizarán para menores las vacunas de Moderna y Sinopharm.
2: La ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, afirmó que la solución para retrasar el ingreso de la variante Delta no es dejar a la gente afuera. El ministro de Salud porteño hizo referencia
3: al cupo impuesto por el gobierno para el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior.
2: Roberto Fernández recibirá esta tarde la cúpula de la AMIA antes de cumplirse un nuevo aniversario del atentado. El
3: encuentro está previsto para las 17 en Casa Rosada y del mismo también participarán familiares de algunas de las víctimas del ataque del 18 de julio de
2: 1994. El Gobierno Nacional autorizó una suba del 5% retroactiva a julio en los precios de Internet, Telefonía y Cable. Dichos
3: incrementos podrán ser aplicados por las empresas tras la publicación en el día de hoy en el boletín oficial.
2: Por Copa Libertadores, River Plate recibirá esta tarde Argentino Juniors. Será
3: desde las 21.30 por el partido de ida de los octavos de final del certamen.
2: En la República Argentina.
3: La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad
2: 82%. El gobierno nacional confirmó que trabaja en la llegada de vacunas contra el coronavirus que donará el gobierno de los Estados Unidos.
3: Lo reconoció la directora nacional de epidemiología, Analia Rearte.
2: ...es inminente el comienzo de la vacunación de menores con factores de riesgo. El
3: ministro de Salud Provincial, Daniel Goyan, afirmó que en breve se autorizarán para menores las vacunas de Moderna y Sinopharm.
2: En Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz afirmó que la solución para retrasar el ingreso de la variante Delta no es dejar a la gente afuera. El ministro de Salud porteño hizo referencia al cupo impuesto por el gobierno para el regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior. Paso, juntos por el cambio, presenta hoy sus alianzas ante la justicia electoral. Los
3: apoderados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires inscribirán ante la justicia electoral el listado de partidos que se sumarán a esa fuerza política para las primarias al ser esta medianoche el plazo para presentar alianzas.
2: Esta tarde Alberto Fernández recibe la cúpula de la AMIA antes de un nuevo aniversario del atentado. El
3: encuentro está previsto para las 17 en Casa Rosada y del mismo también participarán familiares de algunas de las víctimas del ataque del 18 de julio de 1994.
2: ...autorizó una suba del 5% retroactiva a julio en los precios de Internet, Telefonía y Cable.
3: Dichos incrementos podrán ser aplicados por las empresas tras la publicación en el día de hoy en el boletín oficial.
2: Por Copa Libertadores, Riva recibe esta noche a Argentino Juniors. Será
3: desde las 21.30 por el partido de ida de los octavos de final del certamen.
2: Barcelona afirman que Lionel Messi anunciará esta noche su continuidad en el club.
3: En CNN Radio, el periodista del diario del Mundo Deportivo, Dagoberto Escorcia, afirmó que el jugador argentino firmaría un
2: contrato por cinco
3: temporadas.
2: Internaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El
3: mandatario deberá estar en observación entre 24 y 48 horas por dolores abdominales
2: permanecer 10 días internado, el Papa Francisco fue dado de alta. El
3: santo padre salió del
2: policlínico Gemelli luego de
3: someterse a una cirugía programada para extirpar parte del colon debido a un estrechamiento severo de su intestino grueso el 4 de julio.
2: Esta tarde a las 16 y a las 18 están previstas dos protestas en Virrey del Pino al 1800 frente a la Embajada de Cuba, esto es en el barrio de Belgrano. Continúa la concentración sobre la vereda en Avenida Entre Ríos y Rivadavia frente al Congreso Nacional. En tanto manifestantes continúan cortando totalmente Perón y Bulón Surmer frente a la agencia gubernamental de control. Estás escuchando
0: Noticias a las 13.
8: Con la conducción de Viviana Alli y Mariano Grande.
0: Aquí en CNN Radio.
2: AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. seis minutos en la República Argentina comenzamos a partir de este momento con el desarrollo de los principales títulos de esta hora. El gobierno confirmó que trabaja en la llegada de vacunas que donará el gobierno de los Estados Unidos. Lo
3: reconoció la directora nacional de epidemiología, Analia Rearte.
2: Sin embargo, la funcionaria no quiso poner una fecha exacta para el arribo de esas dosis del laboratorio Moderna.
10: Pfizer de Moderna, Sinopharm en China también aprobó su autoridad regulatoria para adolescentes, así que nosotros tenemos pensado que para adolescentes sí vamos a poder contar este año con una estrategia para, para vacunar a adolescentes. Hoy no tenemos todavía certezas y ni, no te puedo decir si va a ser en esta fecha o va a suceder así, pero esas son las tres vacunas que están autorizadas por las autoridades regulatorias, digamos, ya para eh, utilización en, en, en adolescentes. A, además de que muchas otras están en estudio, ¿sí? también.
3: Mientras tanto, el gobierno bonaerense afirmó que es inminente el comienzo de la vacunación
2: de menores de edad con factores de riesgo. El ministro de Salud Provincial, Daniel Goyán, informó que para ese fin se autorizarán las vacunas de los laboratorios Moderna y también Sinopharm. Si
4: bien la Comisión Nacional de Inmunizaciones
2: eh, nos dé el visto bueno
7: ya en las vacunas disponibles que estamos es muy inminente ah. la aprobación de, de Moderna en Estados Unidos y la recepción de Moderna aquí y es muy muy inminente también sí. la aprobación de Sinopharm de 3 a 18 años por lo cual va a haber disponibilidad porque los chicos con comorbilidades son relativamente poco. También es importante decir esto, los chicos eh, hasta 18 años tienen una tasa de mortalidad muy baja, 0.17 por cada Ahora, es 0.17 está fundamentalmente y particularmente eh, dirigido a los chicos que tienen comorbilidades. Por lo tanto, si podemos rápidamente bien tengamos la vacuna, vacunar a los chicos con comorbilidades, que son 300, 400 mil, se hace en uno o dos días de esa vacunación, entonces vamos a bajar muchísimo más la planísima mortalidad sí. que hay en este grupo tal.
3: En tanto, partió hace minutos un nuevo vuelo a China para buscar vacunas de Sinopharm.
2: El avión de aerolíneas argentinas tiene previsto regresar al país el viernes por la tarde. Por
3: otro lado, sigue la preocupación por la llegada de casos de la variante Delta.
2: El médico infectólogo y asesor del gobierno Eduardo López advirtió que se necesitan traer las dosis y tener las dosis de la vacuna contra el coronavirus para combatir esa cepa. La cepa delta tiene dos variables importantes, ¿no? La primera tiene una más alta
6: transmisibilidad que el resto de las variantes. Y en segundo lugar, tiene una variante genómica que la E484K, que es la que le permite evadir el sistema inmune. Para que la gente entienda, evadir el sistema inmune es que usted necesita mayor cantidad de anticuerpos para neutralizar esa variante. El segundo punto que es importante, junto con esto, es que las vacunas que funcionan bien contra esta variante requieren siempre dos dosis... ...tanto la de Pfizer, la de Moderna... ...como la de AstraZeneca como Sputnik V... La, eh, ...esta variante Delta con una sola dosis... ...la eficacia no supera el
2: 50%.
3: En la ciudad de Buenos Aires... ...Fernán Quirosa advirtió que la solución... ...para retrasar el ingreso de la variante Delta... ...no es dejando a la gente fuera del país.
2: El ministro de Salud porteño... ...aludió así al cupo impuesto por el gobierno... ...para el regreso de los argentinos... ...que se encuentran en el
11: exterior. Consideramos que tanto la estrategia del miedo... ...como la estrategia de la culpa son dos estrategias que solamente generan más dificultad en la gestión de la pandemia. Digamos, a nosotros nos parece que, más allá de que hay que tener mucha prudencia e intentar salir lo menos posible, naturalmente la forma de resolver este problema no es dejar gente varada sin ninguna protección y sin ningún acompañamiento. Se requiere del Estado acompañando a la gente que está afuera y luego la planificación de una vuelta segura donde el Estado acompañe en el cuidado los siete días pero también la gente tenga la disposición de cumplir la normativa, ¿no? Entender que es una variante que está circulando por 100 países del mundo que naturalmente, más tarde más temprano va a llegar a prácticamente todos los países del mundo y por lo tanto a Argentina también. Así que lo que hay que hacer es hacer el mayor esfuerzo para cumplir hoy los protocolos correctos.
3: Por su parte, legisladores del Frente de Todos piden informes al gobierno porteño por los controles a quienes regresan desde el exterior.
2: En CNN Radio, la diputada Claudia Neira remarcó que el Poder Ejecutivo porteño debe controlar a esos pasajeros para retrasar el ingreso de la variante Delta.
3: Las jurisdicciones son las que tienen que hacer los controles y la ciudad...
6: Ah, hay que ver cuál va a ser la magnitud de su los... próximo De Cuando la variante Delta se instale, como seguramente se va a instalar por
2: estos en todo el mundo. ¿eh? provincia de Córdoba analizan más imputaciones para quienes incumplan con la cuarentena tras arribar desde el exterior. Desde mediados de junio, a raíz del límite de ingreso diario en Argentina de 600 viajeros provenientes del exterior, a la provincia de Córdoba arriban un promedio de 40 personas por día. Desde el Ministerio de Salud indicaron que la mayoría provienen de Estados Unidos y distintos países de Europa y los principales motivos del viaje son turismo y trabajo. Hay una coordinación en conjunto con la Dirección General de Migraciones y el Ministerio de Salud Provincial, ya que una vez que los viajeros arriban al país y tienen como destino final Córdoba, se activa un protocolo de seguimiento de cada caso. Durante 10 días deben cumplir una cuarentena estricta en su domicilio o en un hotel que dispone el Ministerio de Salud. En el caso de incumplimiento, actúa la justicia. Enrique Senestral, el fiscal federal, confirmó a CNN Radio Córdoba que además de los seis imputados de la semana pasada por incumplir con la cuarentena estricta, se analizan 15 casos más que podrían derivar también en nuevas imputaciones. En Córdoba informó Diego Robledo para CNN Radio.
3: En tanto, La Rioja ofrece PCR gratis a los turistas que quieran ingresar a esa provincia y que no se hayan hecho un test contra el coronavirus.
0: La Rioja anunció nuevas medidas para el ingreso de turistas, como la posibilidad de hacerles el test PCR gratuito al llegar al territorio. En tanto espera el desarrollo de la temporada de invierno con muchísimas expectativas de convertirse en uno de los mejores destinos del país, aseguró el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna. Personas inmunizadas con una o dos dosis de cualquier vacuna contra el COVID, pacientes con alta médica, viajeros con resultados de laboratorio negativo de coronavirus y menores de 18 años podrán ingresar a La Rioja con fines turísticos. Además, Además, el jefe de gabinete, Juan Luna Corzo, dijo que se encuentran permitidas las reuniones familiares de hasta 10 personas. En el informe de ayer, el Ministerio de Salud comunicó que se registraron 272 nuevos casos para COVID-19. Informó desde La Rioja para CNN Radio Argentina, Andrés Montivero. a todos
7: los países ahora porque el de capital y básicamente emite eso, 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 esos, se llaman DEX, eh, esos DEX, que no son una criptomoneda, son una moneda en serio, se la dan a los países, y los países argentinos Argentina a esos DEX que recibe para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Eh, así que todos nos digamos, creo que Rusia no... Por ahí quisiera, porque no tiene tanta plata como para la Argentina, eh, Argentina, el año que viene, necesita a 18 mil millones de dólares, ni Rusia ni China están en condiciones de dar los no, Así que este año vamos a far, y el año que viene se daña realmente, que aparte como no es año electoral es posible, ese año, digamos, es que se daña, digamos, que se juega todo. Bueno, los tiempos van a ser bastante ajustados, creo que se están subestimando los tiempos. ¿sí? ¿Por qué? Porque año, la plata tiene que estar disponible en marzo para que la plata esté disponible en marzo tiene que ir a principios de marzo al directorio del Fondo Monetario Internacional el programa y para ir ahí primero tiene que aprobar el Congreso Argentino o sea que la negociación va a tener que ser entre diciembre y enero en febrero se va a mandar al, al Congreso el Congreso la aprobará en 103, tendrá que aprobar pero realmente va a ser un tema que el gobierno le va a ver porque, porque la posición creo que le dé. La chance de, de explicar, digamos, todo lo que, o de, o de, todos los, los errores que se hicieron y cómo se quieren corregir. Eh, y que, que el gobierno no quiere de este
12: debate, pero va
13: a ahora, ahora. los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. La Argentina. La Argentina. Repasamos los títulos principales en vaenegocios.com. Bolivia encontró el armamento que envió el gobierno de Macri durante el golpe de Estado. El comandante de la policía boliviana confirmó que descubrieron en depósitos las balas de goma, granadas y gases lacrimógenos que recibió la embajada argentina en el país vecino en noviembre de 2019. El material bélico fue enviado como colaboración cuando el gobierno de facto de Yanin Áñez tomó el poder, pero los exfuncionarios macristas niegan que se haya utilizado para reprimir. Denunció a 144 turistas que no cumplieron el aislamiento. Uno de ellos es un portador de la variante Delta de coronavirus. Las sanciones pueden conllevar penas con prisión hasta los dos años. Desde el inicio de los controles, el número de incumplimientos se redujo en un 50%. se dijo que Macri debe ser juzgado por su rol en el golpe de Estado. El ex presidente de Bolivia aseguró que su par debe enfrentar la instancia judicial incluso en una corte internacional para que en el futuro no puedan existir mandatarios que sean golpistas y acusó a Estados Unidos de haber brindado apoyo externo al régimen de Yanin Áñez en Badenegocios.com, el Banco Central ya acumuló más reservas que en todo junio, y las compras de 2021 son las más altas en nueve años. El promedio de compras diarias este mes es 37% más alta que la del mes pasado. Julio representa se presenta como el segundo mejor arranque de meses de 2021, después de mayo. Las adquisiciones en lo que van del año ascienden a 7.200 millones de dólares. Fueron los títulos principales en el portal BaeNegocios.com Radio Perfil en tu móvil. Bajate la app y llévate todas las noticias, todo el tiempo, a todas partes. Hoy el alcalde de la ciudad justificó la medida debido a que la mayoría de los londinenses respaldan la continuidad de esa protección. Explicó que había hablado con una amplia gama de personas y empresas y sostuvo además que a lo largo de la pandemia el cumplimiento de las reglas sobre su uso en Londres fue alto. La Unión Europea lanza un plan verde que incluye el fin de los motores de combustión a partir de 2035. El enorme plan se propone ayudar a alcanzar la meta de reducir para el año 2030 al menos el 55% de las emisiones de carbono con relación a 1990 para lograr la neutralidad en 2050. Para ello, el bloque comunitario de 26 países introducirá gradualmente exigencias que promoverán la salida de escena de los automóviles que funcionen a nafta y diésel. El plan fue presentado formalmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable por la política ambiental, además de otros funcionarios. La médica Marta Cohen afirmó que hay gran preocupación en el mundo por la variante Delta. La patóloga, radicada en el Reino Unido, indicó en diálogo con Radio Delta que hay gran controversia por la apertura de actividades a pesar de los contagios con esta variante, ya que es altamente contagiosa.
10: Ay, sí, realmente, bueno, hoy hay más de mil profesionales de la salud que están pidiéndole al primer ministro que le ponga su interés su... su bueno este actitud o decisión de Lunes no liberar todo, los casos mí, estoy mirando en este momento los casos publicados hoy por el gobierno que obviamente son de ayer treinta siete mil casos, treinta seis mil seiscientos sesenta casos eh, y la semana pasada estábamos en los veintinueve mil o sea se van aumentando eh, ha habido 50 fallecimientos estábamos en, en menos de 20 por día y ahora ha habido ayer 50 las internaciones están en 564 este, así que por día así que si vamos a esperar 100.000 mil eh, infecciones diarias yo estimo que las internaciones van a ser al menos eh, 1400 eh, diarias eh, y además de eso la gente que está más eh, enfermándose más y, y asistiendo es eh, son la gente, las personas jóvenes uh -huh. eh, por lo tanto que no bueno que obviamente no tienen tanta vacunación porque acá hay una gran proporción de la población adulta vacunada el 66.4% de la población adulta está con dos dosis pero claro, la gente joven y los niños son los que más se están este, infectando incluso un, un, un cuarto de los que fallecen, un 25% de los que fallecen con... Eh, en este momento tienen las dos dosis, es decir que es un riesgo, eh, eh, va a ser un riesgo inimaginable y yo digo estamos todos sometidos a un gran experimento.
13: El infectólogo Lautaro de Bedia consideró que es muy probable que exista una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología informó que en las próximas semanas se conocerán los estudios que confirmarán si es necesario sumar más aplicaciones al cronograma de inoculación. Por CNN Radio de Bedia alertó que es necesario acelerar aún más el ritmo de vacunación para poder afrontar la variante delta.
4: Todavía no está determinado, no hay en
6: ningún país del mundo, hay este, una determinación ya establecida de que va a haber que aplicar una tercera dosis. pero pues Yo creo que se cae de maduro en estas semanas, a meses que siguen, se va a terminar de, de analizar los datos que obtuvieron en los estudios de fase 3 del año pasado, estudios a un año, es imposible tener esos datos antes de ese periodo. Entonces cuando se tengan y se puedan analizar esos datos, seguramente va a haber una tercera dosis. Veremos si será al año, al año y medio, pero seguramente va a haber una tercera dosis.
13: se mostró preocupado por las numerosas lesiones de jugadores importantes de San Pablo. Tras igualar 1-1 eh, con Racing en el Morumbí, el entrenador se refirió a la salida de Eder por lesión en el primer tiempo, situación que se suma a la de ausencias de miembros importantes del equipo como las de Miranda, Luciano y del, el argentino. Emiliano Rigoni. Está hablando
2: de, de jugadores eh, normales, están jugando, jugadores in, importantes para per, un y una situación como octava de, de, de Copa Libertadores. Precisa un millones de
6: jugadores, en este momento tenemos desfalques importantes, mas acredito que, que tenemos la
2: posibilidad, 90 minutos eh, en Buenos Aires, que la gente puede, puede conseguir un resultado que, que todos esperamos. No, no, eh, no puedo explicar situaciones que son evidentes, los desfalques existen. Que son, es muy difícil jugar cada tres días en una situación de este tipo. más es así, el calendario es este y, y debemos, debemos continuar y acreditar en las posibilidades que tenemos en función de, de, de las situaciones que, que vamos a enfrentar.
13: Tras el empate 0-0 entre Boca y Atlético Mineiro... Miguel Ángel Russo le dio un grado de responsabilidad a Nacho Fernández. Es porque el ex River encabezó la protesta del Vinegros que derivó en la revisión de la jugada a través de las cámaras.
6: Yo creo que lo condicionó en forma importante porque son, estamos octavos ya... Mano a mano, son el, los equipos son parejos, muy fuertes, muy duros. La mayoría de argentinos y va a ser así, si permanentemente en partidos que son muy parejos, donde la ventaja es mínima y en la cual cuando sacas el, la ventaja, después te sentís dolido porque no la podés consolidar, ¿no? En algún momento son partidos que el rival te lo hace muy difícil, te falta juego. Al principio nos cortó, nos costó porque no teníamos circulación, después cuando empezamos a agarrar el control del partido, del manejo, que fue donde puedo... Cerca de los 20 minutos del primer tiempo, ya después fue todo de boca. El gol, que está mal anulado, nos hubiese dado la ventaja y la tranquilidad suficiente para seguir encarando de otra forma todo. ¿no? Ahora, principales títulos de perfil.com.
13: El abogado de Cristina Kirchner sobre la audiencia. Nunca hubo delito en el memorándum con Irán, dijo. Carlos Veraldi habló sobre la audiencia pública del próximo viernes que será transmitida en vivo a través de YouTube y se espera que la vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8. Mauricio Macri pidió el fin de la dictadura en su mensaje de apoyo al pueblo cubano. El expresidente realizó un video para expresar su solidaridad con los cubanos que reclaman el fin de la dictadura. Principio de acuerdo entre Barcelona y Messi para la renovación del contrato. Medios españoles afirman que el ídolo está cerca de firmar por cinco años y no jugaría en ningún otro club. Buenos Aires, juntos por el cambio, presentó su alianza de partidos para las elecciones. Serán 14 espacios que van a dirimir su lugar en las listas. Estos son algunos de los títulos principales en perfil.com.
4: Y a esta altura pero la buena noticia es que lo que hay que hacer no es que hay que inventar la pólvora de nuevo o el círculo cuadrado tenemos que hacer cosas de sentido común que hacen los países donde la gente vive bien donde la gente vive bien las empresas comercian con el mundo no usan el mundo como nosotros como prestamistas, nada más donde la gente vive bien el Estado tiene un tamaño razonable por lo cual se pagan impuestos razonables en este delirio de impuestos de acá donde el ciudadano que está en blanco más que el ciudadano es un esclavo impositivo y... Usted tiene sindicalistas que definen el, a los trabajadores, no sindigarcas eh. como tal, que son verdaderos ayer,
14: ayer escuché justamente de lo que está hablando, a Mercedes Marcó del Ponte que dijo que los, los impuestos, si se bajan los impuestos, eso no significa que puede llegar a haber mayor inversión, que no tiene una cosa nada que ver con otra,
4: me sorprendió. Bueno, Mercedes Marcó del Ponte, la expresidente del Banco Central, que dejó sí. vacío al Banco Central de Reserva, vació la Reserva del Banco Central. O sea, eso es un desastre como funcionario, así que no me parece loge, no me parece raro que opine un disparate como el que está opinando. La gente, la gente, para que lo sepa, Mercedes Marco del Pond, no vino a la vida sí. a pagar impuestos, vino a vivir la vida, vino a disfrutar sí. del fruto de su trabajo y a pagar impuestos razonables para que el Estado le dé servicios razonables. Acá se pagan impuestos suizos y son servicios menos que los africanos. Así no es Mercedes Marco del te estás equivocada.
14: Sonó, eh, por lo menos raro, digamos, eh, eh, en cualquier lugar uno escucha economistas de distintas opiniones, con distintas ideologías, y
4: todos están hablando después de impuestos abusivos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, pero nada a ver, hay que, hay, hay que hacer números, los impuestos que se pagan en Argentina son absolutamente delirantes, pregunte, hago una encuesta con 10 trabajadores, 10 empresarios, 10 eh, comerciantes, yo creo que de 10, 9 le dicen que están, o 10, de 10 le dicen que están sí. hartos, hartos de la presión impositiva argentina. Y además, eh, eh, además sí. se suma la presión impositiva salvaje los pésimos servicios que el Estado de la usted me dice, mire, te cobran impuestos como en Suiza, pero tiene servicios públicos como en Suiza, ponele, ponele, pero acá es el verdadero delirio, donde los impuestos te cobran como en Suiza, y repito, los servicios son menos que africanos.
14: Eh, eh, a este equipo pertenece Silvia Neza, que seguramente tiene una pregunta. No solemos Bien. hablar con Esper, no hablamos durante todo este año. Estamos en tiempo electoral. Silvia, te escucha Esper. Ah, muchas
15: gracias.
14: ¿Cómo le va José Luis? Silvia, Néstor, saluda. No, yo lo que quería preguntarle es, bueno, la Argentina tiene un problema serio social, un drama social. ¿Qué pasa si el Estado no recauda para poder sostener eso en una situación de crisis donde evidentemente no pueden quedar más a la intemperie de lo que están?
4: Pero usted nombra dos cosas muy importantes. Primero que las crisis en Argentina están originadas justamente por el excesivo tamaño del Estado. El Estado hace medio... De, en el último medio siglo... Argentina ha tenido seis planes económicos los seis terminaron en crisis y en ese periodo el Estado pasó de tener un tamaño de 17 puntos el producto a 40 puntos el producto así que está clarito que las crisis han sido provocadas por el aumento elefantiásico del tamaño del Estado y no por tener un Estado chico, ese es un tema el segundo tema que usted plantea a nadie en sana sano juicio por más ajuste que quiera hacer con el tamaño del Estado se le ocurre quitar un plan social hasta que ese beneficiario de planes no esté capacitado, formado y calificado para que pueda transformar su plan social en trabajo genuino. Tendremos que pensar en todo caso cuál es la mejor manera para transformar un plan social en trabajo genuino. Pero nadie, nadie que quiera hacer política... Y por el bien del país está pensando en sacar los planes sociales. Tenemos que hacer otra cosa con el Estado, otras cosas, pero no quitar planes sociales, justamente. Convertirlos en trabajo. Obviamente, obviamente. A mí lo que me parece un delirio es que haya sindicalistas, que son los piqueteros que defienden los derechos de los beneficiarios de planes, cuando la obsesión debería ser transformar el plan social en trabajo genuino, o sea, volver a incorporar a toda la gente que quedó fuera del sistema y que hoy vive de un plan social adentro del sistema para que tenga un trabajo genuino y que le dé la libertad de hacer lo que quiera con su dinero, no hoy que vive como rehén de los piqueteros o del Estado. Eh, la gente espera, tiene que darle eh... libertad, libertad, eso es lo que tiene que necesitamos los argentinos. La libertad eh... de poder viajar, la libertad de poder ir al colegio, la libertad de los chicos que puedan salir de farra, la libertad del beneficiario de planos de que tenga su trabajo para que pueda disponer de su dinero libremente y no como todos sabemos que el beneficiario de planos pobres lo usan para cualquier cosa, en fin, yo creo que hay que insistir en la idea de la libertad, la libertad.
14: Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo se nos viene el informativo okay. se nos viene las muy 10 y 30 pero hay algo bien. que me interesa mucho preguntarle sí. aunque sea
4: brevemente
14: me parece que justo lo que acaba de decir es interesante y, y es distinto de lo que dice Patricia Bullrich que dice que hay que quitar los planes sociales y sin embargo usted dice hay que convertirlos en trabajo
4: bueno, yo le digo lo que yo quiero sobre los planes sociales, sobre lo que dice Bullis, habrá que preguntarle a ella por qué dice eso, pero a mí me parece, lo que sí usted tiene que echar en todo caso son ñoquis, tranzas y chantas que están robándole la plata a los buenos empleados públicos y a los contribuyentes, ahí sí yo no tengo duda que usted lo tiene que echar. No, si la biblioteca del Congreso con 100 bibliotecarios alcanza para atenderla, ¿para qué va a tener 1.800? Hay 1.700 que son un choreo, al policía que cobra menos lo que podría cobrar, al maestro que cobra menos lo que podría cobrar y el contribuyente que está pagando impuestos al Divino Botón. Eso es otra cosa. Pero el plan sí. social que es para atender transitoriamente a la situación de emergencia de la gente que quedó fuera del sistema por culpa de las crisis, que son por culpa todas de un tamaño del Estado de la fantásticos de ninguna manera hay que eliminarlos,
6: hay que bueno, transformarlos.
14: Para mucha gente va a ser novedoso esto que acaba de decir, ¿no? Porque está como eh, dividida la biblioteca y de, de la derecha en general vienen, o de los, de los liberales también vienen, eh, vienen la, la, la
4: idea de. No, parar, bueno, 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 pero a ver, a ver Patricia Bullrich sociales. Patricia Bullrich se transformó ahora en liberal porque ve que las ideas liberales mueven el amperímetro político, pero de liberal. Eh, Patricia Patricia tiene como yo de astronauta más o menos, o sea, yo le puedo decir que desde que tengo uso de razón soy liberal, ahora no es el caso de Patricia Bull, y por eso puede cometer disparates como decir que hay que eliminar los planes sociales. Bueno, clarísimo, Esper, eh, clarísimo también su idea, y okay. para mí novedosa, me parece importante esto de poder... Es que, transformar el que en trabajo ocurre, los yo que creo que hay, hay mucho prejuicio sobre esto. Nosotros somos gente que pensamos con sentido común, más que etiqueta, liberal, keynesiano, estatista, comunista. Eh, la, la decadencia argentina es tan grande que ya no tiene sentido hablar de ideología, sino de sentido común. A ver, le toco otro tema. Tenemos 6 sí. millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente Precarizados, sin medicina, sin jubilación, sin vacaciones, sin aguinaldo, 6 millones de trabajadores, no dos, ni un trabajador, 6 millones, el 40% de la fuerza laboral. Hay que cambiar las leyes laborales urgentes, pero no porque uno es liberal, comunista, trotskista, kenesiano, sino porque vamos a tener el 40% de la fuerza laboral trabajando en negro. ¿A qué le va a echar la culpa? ¿A la ley de identidad de género? No, a las leyes laborales.
14: Está clarísima su postura, M más que nunca, me parece. Eh, espero, okay. Le agradezco un montón esta conversación. No nada, buen día, buen día. Buen día. Eh, José Luis Esperi, un montón de definiciones, eh. un montón. Los planes sociales hay que convertirlos en trabajo. Eh, para mí, Silvia, esto es novedoso de su parte. Hay que transformar el plan social en trabajo genuino, dijo. Eh, y me parece que, 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 que hay que comentarlo del mismo modo de cómo se diferencia de Patricia Bullrich, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Es, es, es un expert distinto. No sé qué te pareció a vos, María Laura. Eh, a ver, es un experto con, con las cosas, eh, para decir, eh, muy claras. En algunos casos creo que ha evolucionado en su modo de ver eh, la situación, porque no se puede quitar todos los planes sociales teniendo en cuenta la, la, la dimensión, la cantidad de familias que están viviendo de los planes sociales, que es enorme. Silvia, ¿tengo que hacer una pausa ya? No, puedo seguir charlando con Silvia unos minutos más. Se tiene que venir la tanda enseguida, se tiene que venir la tanda. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, buen reportaje. Así es, Espérez, Se despide rápido y sale corriendo y tiene un montón de, de <risa> llamados porque además dijo, están cerrando el frente sobre la hora, Silvia. Sí, bueno, qué sorpresa, Qué sorpresa, qué qué sorpresa, sorpresa ¿verdad? Sí. Qué sí. sorpresa, sí, efectivamente. Romina, ¿cuándo viene la lluvia? Contame.
3: Bueno, después del mediodía, ¿eh? porque está anunciado, está anunciado, lluvias durante todo el día.
14: Ah, después del mediodía, sí, el mediodía sí. empecé, perdóname que te diga. Después de las 12. Después de las 12. Después do... eh, de las 12. Sí, después de las 12. Bueno, <risa> Nos jugamos entonces a eso. ¿Cuál es la temperatura ahora? Ahora 11 grados 7 décimas, humedad de 81%. Ah, bueno, muy bien. 11, que se, sienten menos,
16: ¿eh? no se sé siente
14: bien por menos. Se siente menos. Sí, mucha humedad y el menos, cielo cubierto. Sí, bueno,
16: Mucha ¿Hay esta humedad. humedad son Lomas de Zamora, lo que daría a entender porque el último acto de Cristina Kirchner también fue lo Lomas de Zamora, que será Isaurral del candidato, no sabemos quién va a ser candidato en Provincia de Buenos Aires, frente de todos, hay mucha voluntad de ser candidato, los que están en el, en el gabinete no quieren salir del gabinete, Matías lament no quiere ser candidato en Ciudad, Fernanda Raberta y Luana Volnovich que están en ANSES y PAMI no quieren ir a Provincia a ser candidatos, veremos, les está costando encontrar candidatos que sean de consenso y que además quieran ser candidatos. En ese contexto, Alberto Fernández Fernández eh, anunció un bono de mil pesos para los jubilados que ganan hasta mil pesos para el mes de agosto.
17: Días atrás hablábamos con Fernanda porque estamos preocupados, porque todos sabemos que hay un problema inflacionario que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar mucho para parar con los que especulan con los precios y castigan a los que consumen. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los jubilados. Y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos, es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste. Entonces Fernanda me dijo, mira, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional de, que significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. Sí, bueno, Fernanda me lo dijo. Dice, es una gran idea de Fernanda. Bueno,
16: eh, esto corrobora que ya van dos trimestres que funciona la fórmula que mandó el nuevo gobierno el nuevo gobierno de Alberto Fernández al Congreso, es decir que la garantía que iban a estar siempre por arriba de la inflación con el mero ajuste automático de la fórmula no se cumplió. Punto uno. Punto dos. Que van a estar por arriba de la inflación depende porque 5.000 pesos no es lo mismo para el que gana la mínima que claro. el para el que gana 46.000. Y si ganas 46.000 no hay bono tampoco que te compense. Las inflación, la inflación viene subiendo primer semestre al 21% y tenés una inflación cuando te, veremos cuando termine, pero arriba de él. 25. Ahora, en el primer
13: semestre, 25 25 y, y un poquito más. Y la, lo tercero, me parece, es que está bueno que la idea sea de, de, de Raberta. Me parece que no, le, no consultaron con Guzmán en ningún momento de la charla, ¿no?
16: no este, yo creo que lo consultaron, porque, porque son mil que no impacta para todos igual, hasta y después ya en septiembre va la fórmula claro. directamente. O sea que es un bono excepcional para compensar un poquito la pérdida de poder adquisitivo. Después consultó con Luana Volnovich, estuvo haciendo muchas consultas con Luana del FAMI, Alberto Fernández.
17: Lo días atrás y me dijo, ¿cuándo calculás que vamos a tener a todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre, y ahí ya vamos a estar inmunizados y si, y si nos contagia, porque el contagio puede seguir, bueno, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin, sin tanto malestar. Y me decía, no, porque yo quiero ponerme a trabajar ya para darle a los jubilados del PAMI turismo, que puedan salir, que puedan distraerse, que puedan pasear. Tenés razón, le dije. Así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparemos ¿no? para disfrutar de una linda vaya, primavera.
16: Verano en Argentina. Bueno, antes vienen las vacaciones de invierno, que en la ciudad de Buenos Aires, la provincia, arrancan la semana que viene, terminan vacaciones de invierno, están diciendo, bueno, que no las alientan, pero que tampoco están prohibidas, es mucho más este, ambigua la posición del gobierno en este aspecto, pero bueno, lo que esperan es, mientras tanto, acelerar la vacunación, sobre todo de cara a la propagación de la variante Delta. Alberto Fernández confirmó ayer en Lomas de Zamora que hay un acuerdo con Estados Unidos y dijo que es para vacunar a los chinos chicos, ¿eh? porque son vacunas que sirven para pediatría, la moderna que va a estar llegando este fin de semana, finalmente, porque no hay ninguna vacuna autorizada para menores de 18 años hoy en Argentina que se esté dando. Tampoco la Sputnik está logrando la autorización de Europa, de las autoridades europeas, que dicen que falta información, lo cual eventualmente, en la medida en que se propague la modalidad que ya está vigente, por ejemplo, en Francia, los pasaportes sanitarios, etcétera, puede complicar para aquel que tenga que viajar a Europa con la
13: Sputnik, por ejemplo. Claro, porque no va a poder ingresar a la mitad de los países, va, a los países
11: de la Unión Europea.
16: Los países de la Unión Europea, es, en la medida en que la Unión Europea no apruebe la Sputnik, tenés un problema, ni hablar de la falta de la segunda dosis, ¿no? Mientras tanto, Axel Kisilov hablando de que ya eh, viene en Provincia de Buenos Aires vacunación libre, es decir, sin turno para mayores de 35. A partir de mañana,
5: en nuestra Provincia de Buenos Aires, todos los mayores de 35 años tienen la posibilidad de acceder a la vacuna libre en toda la provincia con la sola presentación del DNI. Vacuna libre para mayores de 35 en toda la provincia de Buenos Aires.
16: Bien, eso decía Kicilop, va a haber también puestos móviles en estaciones de tren, en, en clubes, están tratando de multiplicar los puntos de vacunación. Y también, bueno, mientras tanto, Florencia Cariñano, la directora nacional de migraciones, contó que encontraron nueve casos delta. El, el principal temor es que la delta se propague y alcance eh, circulación comunitaria antes de tener una mejor cobertura, sobre todo con dos dosis, porque la Delta re, re, va, corta ciertas barreras, entonces, incluso los que están llegando del exterior co vacunados con la vacuna de una dosis de Janssen, algunos de ellos vienen contagiados de Delta.
18: Sí, aparte tiene un nivel de contagiosidad muchísimo más elevado que las cepas anteriores. Y esto decía Florencia Cariñano respecto a los
16: nueve casos que detectaron de gente que venía del exterior con eh, Delta. Fueron nueve casos, seis personas venían de Miami,
14: dos de Paraguay y una de México. Una de llegó el 26, nosotros pasamos por su domicilio a tocarle el timbre el día 1 eh, no había puesto precisamente el piso en eso nos ayudó el portero eh, sí. tocando un rato el, el timbre, no atendió llamamos por teléfono al celular que también había dejado esta misma persona en la declaración jurada tampoco atendió y en ese caso lo que nosotros hacemos entonces es elevarle un acta al juez federal eh, donde decimos que la constatación de domicilio no se pudo dar porque la persona no se encontraba en ese momento en el domicilio. Luego
16: nos enteramos que era una de las personas que
10: tiene o tuvo la variante
16: Delta. Hasta 4 millones de multa va a imponer la Provincia de Buenos Aires a los que incumplan con la cuarentena obligatoria al llegar del exterior con estos controles que hace Migraciones. Eh, hay algunos que se escandalizan con los controles de Migraciones, eh, pero la verdad es que pasa en toda parte del mundo. Más con nuestra compañera uruguaya, eh, cuando fue a Uruguay la llamaban también, la perseguían para ver si efectivamente estaba cumpliendo con la cuarentena. Es muy importante hacerla y hacerla con responsabilidad. En Provincia de Buenos Aires los que salieron después del primero de julio ya tienen que hacer cuarentena obligatoria en los hoteles designados por la provincia de Buenos Aires. Eh, después están llegando los que se fueron antes, el primero de julio, caso Mauricio Macri, que quedó varado ahora, o que por lo menos sin eh, viaje confirmado de regreso porque volvía desde España, aunque eh, en un vuelo que se canceló. También Esteban Bullrich quedó en eh, Nueva York, el senador que está haciendo algún tratamiento de su enfermedad, de la esclerosis este, lateral múltiple. Esperemos que, bueno, nada, que atiendan particularmente la situación de Esteban Bullrich es pues una situación complicada y seguramente se había ido a Estados Unidos como parte del tratamiento, los tratamientos experimentales que está desarrollando. Eh, mientras tanto, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, hablando justamente de cuándo va a empezar a
11: circular Delta en nuestro país. Hemos identificado hasta el día de hoy un número de personas que al llegar a la Argentina, no tenían ni clínica, ni síntomas de la enfermedad, y tenían una PCR eh, y, y un test local negativo, y a pesar de ello, en los subsiguientes siete días o desarrollaron síntomas, o identificamos en el hisopado del séptimo día, eh, que dieron positivo, una proporción de los que dieron positivos tenían la variante Delta. Es decir, que es evidente que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando. Es decir, que es una variante de muchísimo cuidado, y que requiere todos nosotros mucho foco para poder cumplir los eh, protocolos y normativas vigentes y si hacemos eso seguramente demoraremos lo más posible la circulación comunitaria.
16: Bien, mientras tanto sigue muy tensa la situación en Cuba, es muy delicada la situación de represión a las protestas, muchos artistas, ayer hablaba con varios que están en una situación muy delicada, que no pueden salir de sus casas, que están en virtuales arrestos domiciliarios, hay más de 130 personas que han sido arrestadas después de las últimas protestas, ¿cómo le pasó, por ejemplo, a Dina Stars, actriz y activista cubana, que estaba haciendo un llamado con Canal 4 España y fue arrestado por la policía cubana mientras eso ocurría.
8: Dina, Dina, ¿quieres decir algo? La seguridad está fuera
10: afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Sí? Voy a dejar a mi amigo aquí. Sí, sí, sal, sal, Espera esperamos. En, aquí. en vivo
8: desde España. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa no me pueda pasar. Me tengo que ir para los acompañar. No sí, un tratar,
16: bueno, no es una situación excepcional. Hablé ayer con gente que está en Cuba, en situaciones parecidas, donde además se los llevan a someterlos a interrogatorios del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que determina cuáles son expresiones artísticas admisibles y cuáles no, tratando de frenar también a través de dar de baja a Internet las protestas, que en este caso vienen muy motorizadas también por jóvenes ¿eh? y artistas en Cuba. Ayer salió, por ejemplo, René, de Ex Calle 13, a bancar las protestas, salieron muchos artistas. Julieta Venega, Ricky Martin. Siempre hay como una dualidad con Cuba, porque bueno viene de un régimen que durante toda la década del 70, durante gran parte del siglo pasado, alentó la idea de que había una utopía socialista de un país más justo, etc., en Cuba y eso hace que las críticas respecto de la represión y de la falta de libertades muchas veces hay sectores que se, o artistas que se sienten de izquierda y que les cuesta mucho criticar aquello que pasa en Cuba. No es lo que está pasando esta vez.
7: Urbana Play.
18: Noticias.
9: que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar, me hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. Es estar, pero no sepa.
0: Son... Noticias del día de Infobae del miércoles 14 de julio. Alberto Fernández dijo que para septiembre van a estar todos los argentinos vacunados. Durante un acto con jubilados, el mandatario aseguró que se va a poder disfrutar del verano.
17: Vino también Luana días atrás y me dijo, escuchame ¿cuándo calculás que vamos a tener todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre, allí, para mí siempre hablamos con Axel, la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí vamos a estar inmunizados y si y si nos contagia porque el contagio puede seguir bueno vamos a poder sobrellevarlo mejor sin, sin tanto malestar eh, y me decía no porque yo quiero ponerme a trabajar ya para darle a los jubilados del PAMI turismo que puedan salir que puedan distraerse que puedan pasear tenés razón le dije ayer estuve con Matías Lamians. Y me contó que ya lo fuiste a ver. Así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparemos ¿no? para disfrutar de una
0: linda primavera y de un lindo
17: verano en Argentina.
0: El gobierno autorizó una suba del 5% retroactiva a julio en los precios de Internet, telefonía y cable. La resolución del Ente Nacional de Comunicaciones fue publicada hoy en el boletín oficial. El gobierno nacional autorizó un incremento de 5% para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía fija que será retroactivo al mes de julio. Como en las anteriores oportunidades en las que se autorizaron incrementos, el ente dirigido por Claudio Ambrosini estableció que cualquier aumento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por los licenciatarios que supere los valores expresamente autorizados deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplicaron a sus clientes por mora en el pago de facturas. La oposición en Argentina condenó con dureza la represión de la dictadura en Cuba y criticó la posición de Alberto Fernández. Los presidentes de los tres principales partidos de Juntos por el Cambio sentaron posición en contra de las violaciones a los derechos humanos. Entre los referentes de la oposición, el expresidente Mauricio Macri adhirió a una carta firmada por 17 expresidentes que integran la iniciativa Iniciativa Democrática de España y las Américas, en la que se condenó la represión y la falta de libertades en la isla. La excepción fue Horacio Rodríguez Larreta, que se mantuvo en silencio. Alberto Fernández había evitado condenar la violación de los derechos humanos en la isla y dijo desconocer lo que allí ocurre. Boca empató 0 a 0 con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores en un duelo que estuvo empañado por la polémica del VAR. Luego del encuentro, el entrenador Ceneice Miguel Ángel Russo se refirió a la anulación de un gol para Boca y apuntó contra Nacho Fernández.
6: Y a mí lo que más me atención, es que el rival no quiso sacar del medio. Es algo que no, nunca lo vi, nunca me pasó, ¿no? De, de, de que el rival otorgue el gol y, y el rival no quiera sacar del medio, principalmente Nacho Fernández, que batean la pelota afuera, todo, no, no, era algo le manejó el partido, le manejó la situación y no se puede manejar las situaciones teniendo bar, teniendo todo porque en definitiva los árbitros no pueden pasar desapercibidos y dejarse llevar por esas situaciones. Tres veces le dijo que sacaran del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave que no, no debe pasar, ni puede pasar, que un jugador le maneje la situación y que le obligue a... El VAR llama, no que le obliguen, ¿no? por más que no ande el bar y todo, ¿no? lo pueden obligar o decidir la situación del árbitro mismo y del bar mismo. Eso es lo que a mí me resulta raro, ¿no?
7: Fue Infobae Noticias.
6: Y todos sus columnistas. Y si mal no me informaron, tu editorial tiene que ver con lo que se viene, ¿no?
19: Exactamente, Luis. Buenas noches. Buenas sí, noches. Comienza Mesa Chica, gracias por, por quedarte y hablamos de eso. ¿eh? ¿Se viene la fiesta del segundo semestre? Ironía, ¿eh? arrancamos. Dale. Llena de secos, ...espejos que reflejan en blanco y negro... ...espejos que reflejan ciertas frases... ...hace pocos días te hablábamos del plan Primavera... ...como lo que viene para el gobierno nacional... ...y también te podríamos hablar de brotes verdes... ...que fue una frase, te acordás que utilizaba... ...el ex ministro Dujovne para decir que después de tanto ajuste... ...venía una buena temporada... ...también hubo una frase que tenía que ver con el segundo semestre... ...y ese segundo semestre donde el gobierno actual... ...quiere que comience una fiesta... Una fiesta, claro está, que no tiene respaldo. Seguramente vos, con la pandemia, con la situación económica, con las dificultades que atraviesan las familias argentinas a partir de la gestión económica, la gestión política y también de la gestión sanitaria, tuviste que ajustar tus cuentas. Tuviste que mirar de alguna manera que los ingresos con un país, con una inflación tan alta, no alcanzaban para cubrir los gastos que en otra época podías afrontar. Sin embargo, la maldición de la economía argentina es que siempre vamos a los atajos. El gobierno anterior lo hizo con deuda externa, el gobierno de Cristina lo hizo con deuda interna, y el gobierno de Alberto Fernández está entrando ahora en un segundo semestre donde va a cambiar lo que Martín Guzmán había hecho en el primer semestre. ¿Por qué te digo esto? La maquinita de imprimir billetes no da abasto. Esa ya la viviste también. Hoy hubo una buena noticia en materia de opinión pública, que es un bono a los jubilados de 5.000 pesos, pero por otro lado hay una cuestión que no puede pasar por alto, y es qué respaldo tienen todas las medidas que se van anunciando para que ese, esa, ese anuncio que se hace hoy por hoy tenga viabilidad en el largo plazo. Y lamentablemente la Argentina tropieza siempre con la misma piedra. En 2020 se emitieron 2 billones de pesos para asistir al Tesoro. Esto es para cubrir necesidades que, en realidad, si no fuera por papel pintado, no podías cubrir. Los niveles de gasto, lo reflejaba hoy eh, en, en La Nación un artículo, no tienen respaldo, un artículo de Javier Blanco, las expectativas de inflación para 2022 están en torno a 42 puntos, 42% para, 22, eh, para 2022. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque no hacemos los deberes, Guzmán había empezado a hacer los deberes y tenía que esconderlo porque lo sentía como un fenómeno vergonzante. Sentía como un fenómeno vergonzante admitir que hubo un ajuste de las cuentas públicas que tenía como principales protagonistas, por un lado, los sueldos del sector público, por otro, lamentablemente, los jubilados, y una tercera parte que es el ajuste que se hace naturalmente por la inflación. Cuando los precios aumentan tanto y los salarios no acompañan, lamentablemente tenés ahí un ajuste que tiene que ver con una economía que es excepcional como la nuestra. ¿Y ¿Por qué te digo eso? Porque pocos países en el mundo tienen por encima de un dígito la inflación anual. A nivel internacional suele ser un escándalo cuando se habla del 2%, 3% cada 12 meses y nosotros nos habituamos a tener un 4% cada 30 días. Cayeron 9% los salarios públicos en el primer semestre, 16% las prestaciones sociales, se aceleró la inflación. El déficit va a estar, según las consultoras, en torno al 0,7%, pero esto en el primer semestre. El segundo semestre viene con 4.300 millones de dólares que lloverán del Fondo Monetario Internacional para reforzar las alicaídas reservas. Llegarán con mayor déficit para subsidios de la energía que tampoco tienen respaldo. Hubo un aumento del salario mínimo vital y móvil, pero que no se refleja en poder adquisitivo, sino solamente en un anuncio. El gobierno anunció hoy ese bono de 5.000 pesos para los jubilados. Hablamos de una buena noticia para 6 millones de jubilados. Pero la realidad es que lo que tenés que mirar también detrás de escena es cuál es el respaldo que tiene esa moneda. Una moneda que no sirve para ahorrar, una moneda que cuando mirás el dólar esta semana tuvo básicamente una disparada de 7 pesos, hoy se corrigió en un peso... Pero el dólar paralelo, el dólar ilegal, el dólar blue, el dólar que tiene una brecha cada vez más grande, te está marcando lo que está pasando en términos de incertidumbre en la economía argentina. La fiesta del segundo semestre es una ficción. Y lamentablemente la historia argentina demuestra que a toda ficción después le llega un golpe de realidad. Bienvenidos.
17: llama la atención, porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome cómo
11: debo negociar. Es decir, que es evidente que la valentía está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando.
5: Y podemos estar entrando en la tercera ola del, del coronavirus en la Argentina por estos descuidos.
11: Muchas gracias por invitarme.
19: Bueno, varias cuestiones que tienen que ver con, con la pandemia. La variante Delta hoy fue protagonista por una persona que regresó y que finalmente en las fuerzas policiales. ¿Qué lugar le das a esa anécdota, entre comillas, dentro de una pandemia y a la realidad que implica esta variante Delta?
11: Sí, me parece que el más allá de la anécdota, que como bien decís vos, es, es un caso, eh, lo importante es eh, entender que es una variante que está circulando por 100 países del mundo que naturalmente más tarde o más temprano va a llegar a prácticamente todos los países del mundo y por lo tanto a la Argentina también. Así que lo que hay que hacer es hacer el mayor esfuerzo para cumplir hoy los protocolos correctos, eso es, gente que vuelve. Que se isope antes de salir, que se hizo al llegar a Seiza y luego que cumpla con el protocolo de siete días en su casa, y al séptimo día eh, que tome el turno que le ofrecemos en la ciudad o en otras jurisdicciones de la Argentina para hacerse la PCR y estar seguros de que ninguno de los que ha vuelto tenga el virus eh, portándolo, ¿no? ¿Por qué crees que no se cumple? Eso digo, había estadísticas a nivel nacional
19: y también de la ciudad y la provincia que planteaban que la gente no cumplía al volver. Ese tipo
11: de, de guardado. Bueno, por supuesto que quedarse siete días en la casa sin salir por ningún motivo es algo que las personas... No todos tienen la disposición de hacerlo, para eso están eh, la normativa, el seguimiento telefónico, la visita domiciliaria y sobre todo la construcción y el diálogo con el ciudadano explicando la importancia de eso, ¿no? porque mucha gente dice, me siento bien, no tengo nada, ya me hizo PN6, me dio negativo porque no puedo ir a la esquina a buscar algo. Y la verdad es que eh, 0,5 a 0,8% de los que han pasado en la primera PCR negativa y el testeo en el 6 a negativo, el 05 al 08, que llegan a su casa a negativos, posteriormente van a ser la enfermedad, o con variante delta o con otros virus, y por eso es tan importante que todos tengan la conciencia de que hay que estar los siete días y el séptimo día a testearse.
19: Fernández, quiero compartir con vos declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 30 segundos de Kicillof.
5: Probablemente eh, sea inevitable... Que la, variable delta, que la variante Delta se convierta también en comunitaria en la Argentina, pero tenemos que demorar lo más posible esta situación. Y cuando lo haga va a ser culpa de los que lo traen de afuera y no cumplen con la normativa vigente.
19: ¿Se busca eh, generar nuevos culpables, digo... En su momento fue en la ciudad con los runners, ahora son los viajeros que quedaron aislados. Hay muchos casos, inclusive Esteban Bullrich leía hoy que quedó varado en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Es necesaria una medida
11: como la que se tomó en Ezeiza? Sí, nosotros primero consideramos que tanto la estrategia del miedo como la estrategia de la culpa son dos estrategias que solamente sí. generan más dificultad en la gestión de la pandemia. Porque en la pandemia lo más importante es presentar la información clara y transparente a la sociedad, proponer un camino de cuidado colectivo donde la mayoría de los compañeros ...de la sociedad y personas que la integran... ...lo puedan cumplir y andar por ese camino... ...siempre acompañando a los que le cuesta un poco más... ...con el Estado, acompañando, y ayudando de un lado... ...y por otro lado, haciendo cumplir la normativa. Y lo mismo debiera ser con la cuestión de la gente... ...que está afuera, ¿no? Digamos, a nosotros nos parece que, más allá de que... ...hay que tener mucha prudencia e intentar salir... ...lo menos posible, naturalmente la forma... ...de resolver este problema no es dejar gente varada... ...sin ninguna protección y sin ningún acompañamiento... ...se requiere del Estado acompañando a la gente... ...que está afuera... Y luego la planificación de una vuelta segura donde el Estado acompañe en el cuidado de los siete días, pero también la gente tenga la disposición de cumplir la normativa. ¿no?
19: Hoy se viralizaron varios videos de hospitales, eh, algunos de Mar de Ajó y demás, donde celebraban que no había caso de COVID en el día de hoy.
11: Eh, ¿Crees que esa es una foto que veremos pronto? Sí, digamos, al día de hoy estamos descendiendo los casos en toda la Argentina, en la ciudad también, pero la verdad es que todavía tenemos por delante dos meses de mucho frío, eh, todavía tenemos por delante la potencialidad del ingreso de variantes más contagiosas, como la Delta, eh, así que eh, es muy probable que todavía tengamos por delante una curva de aumento de casos. Ahora, si logramos que esos aumentos de casos sean Bien tardíamente, ha entrado el mes de agosto, seguramente el grado de vacunación habrá, eh, y la campaña de vacunación habrá avanzado lo suficiente. Y ese aumento de casos va a ser un aumento de casos como el que estamos viendo hoy en algunos países de muchos casos cotidianos, pero poco daño, porque ocurre en gente joven eh, o en gente que ya tiene la protección inmune. ¿no?
19: Se empieza a correr el velo un poco de, del COVID. Ya empezamos a, a convivir con ese mal que nos toca en esta época. Pero aparecen otros males, ¿no? Digo, hay eh, por un lado muchos, muchas cuestiones alimentarias alimentarias en adolescentes, hay cuestiones de pánico en personas mayores. ¿Crees que también hay que ocuparse ahora en la nueva etapa de lo que esta pandemia nos
11: deja? Sí, sin ninguna duda, esta pandemia... Por supuesto que lo primero que nos va a dejar es una sociedad que ha pasado un trauma social crónico y eso no solamente trae trastornos de la esfera de la salud mental, también trae trastornos de, de nuestra capacidad de vincularidad, de construcción de una sociedad eh, interrelacionada, interdependiente y por supuesto un montón de enfermedades que han quedado mal cuidadas, maltratadas durante todo este periodo. De manera que en términos de salud tenemos mucho para hacer para adelante.
19: En términos de educación digo, hubo eh, también una pelea bastante grande entre ciudad y provincia, de golpe provincial ahora reculó y hay presencialidad. Eh, ¿Qué se perdió? Digamos, ¿Qué impacto tiene a nivel sanitario los chicos que no pudieron eh, asistir a clases presencialmente?
11: No, El impacto ha sido enorme y en muchas dimensiones. La dimensión más obvia es los grupos de los niños más vulnerables, aquellos que no han podido sostener el vínculo escolar. Hay algunas estimaciones de, del Ministerio de Educación de la Nación que potencialmente son más de un millón de personas que han perdido su vínculo escolar en este periodo. De manera que eso es lo más irreparable, porque el niño que perdió la escuela eh, dañó severamente su destino eh, en su vínculo social y su desarrollo personal y familiar. Luego, por supuesto, todos los trastornos del aprendizaje eh, y la educación de, de, de toda una generación durante un año, un año y medio, que es demasiado grave, y por supuesto los trastornos de la esfera de la salud mental, vincular, y la socialización del niño y del adolescente, que son componentes esenciales en la construcción de su personalidad.
19: Fernán voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, José? ¿Qué decís? Bueno, yo ya arranco, si te parece, con una pregunta en realidad... ...dos en una para Fernán Quiros. La primera es, eh, Quirós, muy pero muy concretamente, si puede... ...por qué vemos fotos, imágenes de otros países... ...en los que la gente ya no usa barbijo... ...y en la Argentina el barbijo parece que no se va a ir nunca. Y la segunda es, ¿cuándo uno puede
11: llegar a pensar que en la Argentina... Vamos a poder liberarnos del barbijo. Bueno, Pablo, lo primero importante a entender es que hay un desfasaje de unos tres meses entre lo que pasa en el norte y en el sur ¿no? entonces nosotros en algún momento veíamos dramas en Europa y nosotros aquí estábamos con baja cantidad de casos ahora vemos a Europa que ha pasado su tercera ola de alguna manera eh, está entrando está entrando no, está en, la, en el verano y por lo tanto disfrutando de que los encuentros sociales, familiares y muchos encuentros de eh, interacción social ocurren en los espacios abiertos eh, por lo cual el grado de contagiosidad desciende y esta es una enfermedad que en el verano siempre des, desciende su intensidad. Así que tienen esa situación por un lado, y por otro lado, naturalmente el grado de avance que han tenido los países del norte, sobre todo los europeos, Estados Unidos, Canadá, en la vacunación es muy significativo. El promedio europeo tiene 40-50% de la población vacunada ya con dos dosis, y algunos países incluso por arriba de ese valor. Así que la combinación del avance de la vacunación con la situación climática que permite o disminuye el grado de interacción social en lugares cerrados y mal ventilados, naturalmente los colocan en un lugar en donde todavía nosotros no estamos. Probablemente estemos dentro de un mes o dos meses, pero todavía no hemos podido llegar allí. ¿Y cuándo vamos a poder ir dejando estas dificultades de, de cuidado en los lugares cerrados mal ventilados, uso de barbijo y distancia, en la medida que nos acerquemos a 50 60% de la población vacunada con dos dosis, y que entremos en, en ámbito, eh, digamos, climático más, más beneficioso a lo largo del mes de septiembre, probablemente podamos empezar ese camino ya de manera más definitiva.
19: Fernando, ahora vamos a seguir conversando contigo, pero voy a saludar también a Mario Negri. Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, José, un gusto, ¿eh? También está Lamento acá. Lamento no poder estar ahí. Estoy en Córdoba.
19: Está muy bien, está muy bien, la y linda. Saludo, Fernando. La linda Córdoba. Hola, Mario. También está acá Florencia Dieto. Sí. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo
18: estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Fernando. Hola, Mario. Bueno, quiero compartir Hola, con,
19: con ustedes eh, lo que está pasando en Cuba. Tenemos eh, un tape para mostrar eh, este grito que es cada vez más fuerte, un grito de un país que sale a la calle y que pide libertad, que dice eh, basta de dictadura, basta del régimen. Eh, Florencia, ¿qué opinas de esto?
18: Bueno, me parece que una de las cosas que trajo la pandemia es un poco esto ¿no? creo que el disparador en, en un país que tiene hace 60 años un régimen que algunos quieren eh, hacer creer con mucha habilidad durante muchos años que la, digamos, la farsa de la votación de un solo partido donde no hay oposición, donde es partido único y donde se eligen los secretarios generales de acuerdo a lo que dice que se está por retirar es una democracia y la verdad que creo que la situación dramática que están viviendo más que nada con el COVID fue el disparador para que la gente pierda el miedo. no la, Las dictaduras tienen esa cosa de, de la aplicación del terror eh, físico también, aparte de, de la, la idea de construirlo en términos de la atmósfera. ¿no? lo vivimos acá con la dictadura militar, eso de, de romper, de quebrar el cuerpo, no, para mandar un mensaje a otros. Y me parece que la gente, ante la falta de vacunas, ante la situación desesperante de la salud en general, hay un montón de médicos que están hablando ahora, que salen por las redes, la situación, y la cantidad de muertos. Creo que cuando generó esto de, de la explosión de la gente en las calles hace un par de días, había más de 6.000 eh, contagiados, sin posibilidad alguna de información. Eh, creo que, bueno, generó... La, ¿no? la tormenta perfecta para que el pueblo se, se manifieste y es el pueblo llano, el pueblo, el pueblo cansado de aguantar. Digamos, ahí no hay ninguna injerencia extranjera ni ninguna organización por detrás. Más que, bueno, un disparador anteriormente fue ver un grupo de artistas que cantaron una canción muy, muy, muy emotiva en términos simbólicos, se llama Patria y Vida para oponerlo al patrio muerte que manifestaba el comunismo cubano. Pero bueno, creo que, que la, la mecha se prendió por, por la situación dramática del COVID.
19: Mario, esa mecha también tiene como protagonista eh, al presidente Alberto Fernández. Estamos viendo en este caso eh, lo que está produciéndose ahora muy cerca de la isla. Esto es en Miami, en Little Havana, donde hay una manifestación. Del otro lado uy, hoy eh, se leía lo que pasó con Internet y demás. Pero voy a compartir contigo, Mario, unas declaraciones de Alberto Fernández respecto de Cuba y me interesa tu opinión. Veámoslo. Yo no conozco
17: exactamente la dimensión del, del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a, a Cuba. Y también a Venezuela, hay ¿eh? que aclarar. ¿eh?
19: ¿Qué pasa, Mario, con la política internacional de nuestro país?
12: Dijo el Presidente recién, como lo has puesto vos, no sé mucho lo que pasa en Cuba. Se está violando menos los derechos humanos en Venezuela, dijo hace poco. Se abstuvieron frente a la dictadura de la pareja que gobierna Nicaragua. Y yo creo que han tornado... No hay antecedente. La política exterior argentina y al país es la mayor irrelevancia que hayamos conocido desde que se recuperó la democracia. La Argentina está siendo insignificante en el mundo, no solo por no encontrar el rumbo en la economía, sino que además le tiraron la honra a los perros en materia de derechos humanos, porque no podría haber silencio para condenarlo. No existe razón para violaciones pequeñas o violaciones grandes. Cuba hace 60 años encontró una libertad de Batista, hoy va a encontrar su libertad. Nicaragua, invocando a Sandino, encontró su libertad. Hoy va a encontrar su libertad también y va a recuperar la democracia. Pero además creo que van acompañados de crisis humanitaria, como bien decían recién. Y el mundo los tiene que mirar. En materia de derechos humanos, ningún gobierno puede invocar el principio de no intromisión en la política interna porque son principios universales, consagrados en tratados internacionales. Y si la Argentina tuvo algún prestigio, ha sido eso. Ahora, se paga caro, no solo con la economía, con esta política errante, errática, vergonzosa, que se esconde debajo de una alfombra, que no mide ni éticamente la violación de los derechos humanos, también se paga y aumenta la desconfianza de un país para invertir, para creerle para proyectar el futuro están en juego muchas cosas fíjate, te escuché tu editorial recién hoy lo hemos escuchado al presidente somos poco imaginativos y vamos a la deuda y la deuda y la deuda y la Argentina no sale estamos con 28 mil millones de dólares lo dicho vos de endeudamiento interno triplicado los LELIC, 18 mil millones. Ese aumento hoy a los jubilados en un acto casi patriótico, 5 mil pesos, a 6 millones de jubilados son 30 mil millones, que equivale a un tercio de los 100 mil millones por mes. Escuchen, los televidentes de José del Río, 100 mil millones de pesos por mes se pagan de intereses del LELIC, las que Alberto Fernández iba a usar. Para resolver el problema de los jubilados. Entonces estamos frente a un combo muy peligroso, una Argentina irrelevante, un país sin rumbo y que está riando una de las banderas que lo reubicaron en el planeta. ¿Cuál fue el respeto a los derechos humanos? Me da un profundo dolor. Y justo ahora está Fernando Quiroz. Yo no le he echo la culpa al gobierno de los muertos. No se los tiro a las espaldas. Lo que siempre me pregunto cuántas muertes se podrían haber evitado desde que se empezó a vacunar, ¿no es cierto?, hasta ahora. O si la segunda ola hubiésemos hecho un repaso en el país de las lesiones que se habían ocasionado. Pero vamos a 100.000 muertos. Yo digo que deberíamos hacer un minuto de silencio todos los argentinos cuando llegue. Pero todos, absolutamente todos. Así que creo que el mundo, una vez dijo el presidente, nos mira con asombro. Era la época de las filminas. Al otro día le pedíamos disculpas a los presidentes para decirle que no lo habíamos ofendido. Ahora el mundo también nos observa. Mario, pero nos observa a... cómo caemos la irrelevancia.
19: A Fernán, sobre este tema, lamentablemente, bueno, eh, dicen las estadísticas que mañana sería el día, en principio, de los 100.000 muertos en nuestro país. Eh, ¿Qué te genera esa cifra?
11: Bueno, es una cifra tremendamente dolorosa, ¿no? Todo el proceso de, de, desde el inicio está acá es muy doloroso y la cifra tiene un simbolismo tremendamente importante. Pero como bien decía Mario, eh, lo primero que nos tiene que llevar es a la reflexión de qué cosas eh, pudimos haber hecho mejor, sobre todo como para no seguir cometiendo errores para adelante, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión que todos tenemos que hacer. La
19: vacunación que hoy es una buena noticia y que, que va avanzando, cuando mirás los ratios internacionales, con dos dosis, hay muy poca gente todavía. ¿Por qué crees que se llega a ese estadio?
11: Bueno, la Argentina llegó, digamos, llegó al proceso de vacunación más tarde eh, de lo que esperaba llegar. Esperábamos empezar en diciembre de enero con una campaña intensa y empezó a tomar intensidad en los últimos dos meses. De manera que hemos tenido una campaña más tardía y más lenta de lo que hubiéramos querido todos y que el propio gobierno había informado como tal. Ahora... La estrategia de iniciar con una primera dosis de manera generalizada, me parece que fue una estrategia apropiada para la situación epidemiológica y sobre todo tipos virales que teníamos circulando. Los resultados hasta el día de hoy así lo demuestran, pero naturalmente ahora tenemos un nuevo desafío que es una, una variante que requiere la segunda dosis y mucho camino por recorrer por delante para poder darle la segunda dosis a todas las personas que ya tienen la primera ¿no? tu par de la provincia de Buenos Aires hizo declaraciones respecto a la variante Delta,
19: veamos lo que decía
4: eh, dos países Gran Bretaña y Australia
5: determina, saca una normativa que quien regresa desde la India se, se puede,
4: puede ser sujeto de cinco años de prisión porque algunos hablan de que poner cuatro días que estén en un hotel es una medida que restringen libertades en un país que definen como que supuestamente hay un autoritarismo. Bueno, no sé qué, cómo considerarán al, al gobierno y al, a Australia, pero lejos está en la consideración de esos mismos que dicen acá estas cosas, de que Australia sea un país autoritario, nada
11: que ver. ¿Qué opinión tenés de, de tu parte de la provincia? Bueno, es eh, uno de los ministros de salud que le tocó este proceso tan complejo, ¿no? Digamos que en algunos aspectos técnicos, sobre todo en las reuniones de trabajo, nos ponemos frecuentemente de acuerdo con las estrategias generales y luego a veces en la, en, en la comunicación pública hay cosas que tenemos estilos y miradas diferentes, ¿no?
19: Alfredo Sainz, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Quirós? Una pregunta para, para Quirós. Eh, ¿Se está probando ahora combinar la, la Sputnik con eh, las otras vacunas, la Sinopharm y la AstraZeneca? Si sale bien y funciona, ¿cuándo creen que se estarían los porteños podrían recibir la, la segunda dosis de Sinopharm o de AstraZeneca en reemplazo de la Sputnik 2?
11: Bueno, como bien decís vos, el viernes pasado terminamos eh, la aplicación de la segunda dosis eh, a las prácticamente 200 personas que están participando de este proceso, que han sido al azar divididas en tres grupos. Todas las personas que recibieron la primera dosis de eh, y hayan cumplido más de 30 días, fueron divididas en tres grupos. Unas recibieron el segundo componente Sputnik, otras recibieron Sinopharm y otras AstraZeneca. Hemos hecho la primera evaluación, que es lo que se llama la reactogenicidad, es decir, ¿qué, qué efectos adversos tuvieron en el primer y segundo día, y la verdad es que el resultado ha sido. Eh, bastante alentador y ahora estamos esperando que se cumplan dos y tres semanas desde el viernes anterior para poder hacer los análisis de sangre la segunda semana y la tercera semana y ver lo que se llama la inmunogenicidad, el grado de anticuerpos que se han despertado y otros tipos de respuestas inmunes. Con ese resultado vamos a tener una idea si es tan eh, seguro y tan eficaz darle una segunda dosis, que ya sea la de Sputnik u otras vacunas. Nosotros tenemos mucha expectativa de que el resultado sea eh, similar eh, al menos que eh, con alguna de las vacunas así que seguramente vamos a tener alternativas para el futuro de combinar en vez de segunda dosis Sputnik alguna otra vacuna que esté en la Argentina Florencia, el vacunatorio VIP eh, al final para la justicia no fue un delito ¿por qué crees que
19: sucedió?
18: Sí, a mí me parece que eh, el, el fallo en sí, la resolución es un poco contradictoria porque si bien descartó responsabilidades en las cabezas en el caso del titular del Ministerio de Salud dejó abierta la investigación para el subsecretario de Salud, Colia, que fue otrora ministro de Salud de Scioli, de la gobernación de Scioli, respecto de lo que sucedió con la familia Dualde. Y a mí me parece que ahí hubo una especie de, de fallo salomónico que quiso implementar la, la doctora Capuchetti respecto de... Yo creo que no tenía los mejor elementos en ese momento para imputar, pero tampoco había elementos conducentes como para cerrar totalmente una, una investigación y creo que fue por el, por el camino más cómodo de agarrar al, digamos, el eslabón más débil de una cadena porque un subsecretario, una estructura vertical como un ministerio, digamos, responde órdenes de la secretaria, que era Bisotti en aquel, en aquel momento y del ministro de Salud. Pero yo creo que fue un fallo más bien para descomprimir, pero que... Supongo que... Eh la jueza Capuchetti entiende su responsabilidad histórica es también en esta idea de eh, evitar la presión política entonces eh, que, que el poder es circular no, y que quizás en algún momento en algún futuro tenga que explicar una resolución apresurada a mi juicio porque no le estaban corriendo plazos porque no hay ninguna persona que ha sido indagada y que tiene algún plazo perentorio que, que resolver su situación procesal porque corresponde de acuerdo a las garantías podría haber eh, acumulado un poco más de prueba hay casos muy, muy comprobados y muy claros en Chubú respecto de algunos diputados de menos de 40 años que se vacunaron incluso antes que, su, que los médicos de Chubut y que cuando se descubrió este, esa situación le echó la culpa al hospital y los propios médicos salieron a, a desmentirlo digamos había elementos como para por lo menos profundizar en la prueba creo que intentó descomprimir y creo que este, intentó un fallo salomónico y dejar una puntita que tiene que ver con un subsecretario absolutamente contradictorio con una verticalidad burocrática Así que me parece que fue un fallo salomónico, pero que la va a afectar más de lo que la va a favorecer. Mario, veíamos hoy
19: anuncios que tienen ya un sentido electoral. En un rato les voy a compartir la etapa de mañana, que tiene bastante de sanidad y también bastante de, de economía. Pero, siendo un poco a esto, ¿cómo viene la previa de esas elecciones? ¿Se nota el radicalismo en mucho movimiento. Hoy eh, hubo novedades, se eh, hablaba de Manes desafía a la reta eh, por
12: las alianzas que está llevando adelante. ¿Cuál es tu opinión? Nadie se desafía. Lo que tenemos que desafiar es la pobreza. Tenemos que desafiar un país que vaya hacia el crecimiento. Lo que hay. Todo taller de forja parece un mundo que se derrumba en la política. Lo importante es administrar las diferencias. Cuando hay una coalición, se parte de la base, que hay miradas distintas. Yo, eh, no es que uno no discuta y le ponga pasión, sino es como un huevo frito sin sal, la política. El tema es lograr un equilibrio entre lo que le está pasando a la sociedad y lo que vos estás discutiendo. Si vos te pasás de rosca en la discusión, te vas a la banquina y la gente te mira como un borracho que se cayó con el auto costado y sigue de largo. Entonces, ni hay que dejar de debatir ...pero no hay que dejar de tener los pies sobre la tierra... ...junto por el cambio, el secreto es administrar las diferencias... ...y una coalición siempre es buena cuando se sepa que no hay un solo partido... ...sino no es una coalición... ...y a lo mejor, ah, bueno, ahora se despiertan y nos despertamos todos... ...antes en el peronismo decían, el peronismo no se pelea, se multiplica... ...ahora van al inverso, se pelea... ...en una de esas nosotros discutimos y nos multiplicamos... ...pero le quiero poner una cuota de humor... Lo que, lo que sí me preocupa es eh, que haya un acto de ingenuidad sobre lo que la gente percibe. Yo creo que la política tiene que tener mucho cuidado. Una sociedad fatigada socialmente no le alcanza el dinero que recibe para, ni siquiera para consumir. Se levanta y no sabe si va a ir al trabajo. No sabe si va a vivir. Ahora un poco más, después que vino la, la lluvia de vacunas y tenemos personas como Quiroz que nos explican. Pero el tema no es ese el tema es la ejemplaridad hay que empoderar a la sociedad aún en campaña política yo creo que esta campaña mira, va a ser muy triste y novedosa triste sobre 100.000 muertos Exacto. cuando yo digo Malvinas mira, sí. cuando yo cuento siempre y digo cuánta Malvinas no es peyorativo, no es que yo me quiera eh, eh, sería muy bajo de, mi, de mí lo que digo es lo que dolió Vamos arriba de 150 Malvinas en la Argentina, en muertos. Eso, por la historia, por nuestra memoria, va a ir sobre nuestra, sobre nuestra espalda. Esta va a ser una campaña, la campaña del silencio. ¿O vos crees que van a salir los autos a los bocinazos a hacer campaña a tirar papeles? ¿Por dónde van a ir? ¿Por el conurbano? ¿Se pararán en los colegios que tuvieron siete meses cerrados? ¿Dónde vamos a hacer Tenemos que te, te, estar en clave cómo va a ser esta campaña política vamos a ser desproporcionados en el uso de dinero público para la campaña frente al hambre frente a la demanda frente a los problemas que tiene la sociedad entonces me preocupa enormemente que estemos a la altura y el gobierno es el primero cualquier gobierno la ejemplaridad cuando ella contaba recién y vos le preguntabas sobre los vacunatorios tuyos. cuando Fernán siempre dice o otros colegas de él nadie sabía cómo venía la pandemia el mundo se equivocó hasta que fue descubriendo aprendimos ahora, no descubrimos vacunatorios VIP en otra parte del mundo a lo mejor tenían otros problemas ahora, esa bofetada moral esa bofetada moral tan fuerte te quita ejemplaridad después para generar credibilidad y empoderamiento entonces tiene que te... siempre un gobierno puede, cuidar, puede cambiar yo aplaudo a un gobierno que sea capaz de girar 180 grados si tiene que hacerlo. Hay que... Lo que veo, ¿sabéis qué veo? Terquedad, terquedad. Viste, voy para adelante. Cuando peleaban por la salud con la cava, salió el fallo de la corte. Vamos con otra ley, vamos con un DNU. Los chicos de la Cava, que Fernán autorizaba que vayan a clase, eran vectores de la muerte. En otro lado, eran vectores de la vida. No, porque ese nivel de tensión en una sociedad. Que vive esta angustia que no tiene rumbo entonces tenemos una obligación muy grande, en esta el proceso electoral corto que va a ser ¿eh? que discutamos que debatamos, porque hasta la guerra hay que votar, eso es parte de la democracia, pero que tengamos un horizonte, yo veo a la Argentina, mira, muchos gobiernos han perdido por la economía como decía Clinton, la economía es estúpida ni qué. pero yo creo que ahora tenemos un franco retroceso ético y en materia institucional, a la par de los problemas de la economía, de los cuales algunos también somos responsables nosotros. Porque este es un país a donde el que llega el gobierno no tiene nada que ver con el pasado. Siempre fundador. Entonces, en algún momento de los problemas estructurales tenemos que hacernos cargos. Hay que mirar ¿No? esa cuestión de, de fondo. Eh, tenemos la, la etapa de mañana
19: que quiero compartir con, contigo y también para preguntarle a Florencia Arieto sobre algo que pasó hoy en las cárceles y que está creciendo con, con muy bajo perfil. Fíjate, compartamos el, los títulos de mañana. Eh, ahí tenés, se acelera el título principal, la emisión y aumenta la presión inflacionaria. Alfredo Sainz en un rato nos va a contar lo que está pasando con el Banco Central. Tenés al lado el focal que tiene como protagonista lo que está pasando en Cuba, eh, que bloquean internet en Cuba y que va, va mostrando en estos días la situación de fondo porque están extendiendo la ola de arrestos. Desde la cárcel un jefe narco compró un arsenal Manes suma aliados y desafía la reta en la interna, inminente donación de vacunas de Estados Unidos, además del bono de jubilados, una etapa muy cargada. Fernán, ¿qué significa esta donación? Finalmente Pfizer, Moderna, todo lo que tanto
11: tiempo nos ha llevado y debatido, eh, ¿qué significa esta donación? Bueno, es muy importante, sobre todo en este momento, ¿no? donde todavía en la Argentina no tenemos ninguna alternativa para vacunar a, a jóvenes y adolescentes, de, de personas menores de 18 años con condiciones acompañantes o enfermedades comórbidas, eh, y hoy no tenemos ninguna alternativa para ofrecer, de manera que tener acceso a vacunas de ARN mensajero como sobre todo puede ser Pfizer o puede ser Moderna que están en proceso de aprobación en la adolescencia es eh, realmente importante en este momento porque es lo único que tenemos para ofrecerle ¿no? Pablo, te sumo con una pregunta
13: bueno, le, le quería preguntar a Florencia, concretamente, eh, ¿qué tiene para ofrecer eh, Juntos por el Cambio en esta elección? Entiendo que obviamente estás vinculada
19: y también estuviste vinculada en la anterior gestión de Mauricio Macri al lado de Patricia Bullrich, porque se escucha mucho de candidaturas y de nombres, pero no tanto de propuestas.
18: Bueno, primero, como es una elección legislativa, poner equilibrio en la, en la Cámara de Diputados y en el Senado también eh, hay algunas perspectivas favorables respecto de, de algunos senadores, como en Chubut, por ejemplo, de hacer una buena elección, y es poner equilibrio y evitar bueno, la consolidación de una autocracia o de una tendencia que tiene el kirchnerismo a querer reformar la Constitución y a modificar un poco las reglas de juego. Así que es muy importante en ese sentido. Pero eh, en lo personal y, y desde Juntos por el Cambio, que lo pueden decir también este, mis compañeros acá... Yo en lo personal estoy trabajando mucho con lo que tiene que ver con la organización de las pymes y el asesoramiento y acompañamiento respecto a lo que tiene que ver con los bloqueos sindicales, que es un delito bloquear una empresa por diferencias. Eh, hay muchísimas pymes que han levantado su voz por primera vez, es que han decidido dar la pelea ante esos bloqueos eh, antes de, de ceder a la extorsión o a, digamos, o a tener que cerrar en muchos casos porque no se puede trabajar... Eh, también buscar las condiciones para modificar algunas reglas de juego que tienen que ver con las, con las pymes respecto a la posibilidad de que haya un fondo que pueda garantizar en caso de que haya algún, de, algún trabajador despedido un fondo anticíclico que absorba la indemnización. En muchos casos se, la, la industria del juicio laboral, no que tiene como símbolo a los recaldes durante mucho tiempo, ha fundido empresas en donde por despedir a un trabajador tuvieron que cerrar la fábrica y que 10 trabajadores pierdan el trabajo porque no había forma de pagar esa indemnización súper calificada, sin escuchar las razones y la idea de la construcción del, del empresario como el enemigo cuando en realidad un país se desarrolla con trabajo y con capital no y tratando de bajar la pobreza con generación de empleo. Entonces eso es una, una insistencia muy grande, obviamente de Patricia pero de todo el equipo de Justos por el Cambio y del PRO respecto de, de poner el foco en de qué manera podemos empezar a ser la voz real de, de una situación en donde muchas pymes por la configuración en general de las cámaras de, digamos, de las cámaras de empresariales o de las federaciones, terminan, ¿no? Por volumen, por decirlo de alguna manera. Este, su, subestimadas dentro de las negociaciones y quedan, generales quedan
19: en el medio ahí claro
18: Además, por antes... ejemplo lo último sí. que me parece que es importante estamos tratando de instalar también la idea de las paritarias, de que las pymes tengan su propia paritaria, porque si no es injusto que una empresa que tiene 20.000 empleados cierre una paritaria con, por ejemplo, Toyota con Esmata y que esa paritaria le impacte a un taller mecánico de Quilmes con cuatro trabajadores eso explica la informalidad 40% de gente que está en negro o 42% de pobres y que no puede en generar empleo, digo esas cosas que por ahí no son de coyuntura ¿no? y que no se tratan, por lo menos estamos trabajando porque es economía y también lo que es seguridad, hay un problema muy grande de inseguridad en el conurbano, se han roto las pocas redes que quedaban, Virrey del Pino Claipo, le digo, el conurbano sur profundo en La Matanza hay dos muertos por día por inseguridad que por ahí no salen en los medios, me parece que son los dos focos que estamos trabajando desde el partido y desde la coalición, más allá de obviamente que en las listas van a estar los mejores y estaremos todos acompañando el
19: hay 10 minutos seguimos hablando de política explícita, pero vamos a, a cerrar con el ministro. ¿A, ¿A qué hora se levanta, ministro?
11: A las 6 de la
19: mañana. Oh, ¿Cuántas horas trabaja por, por día? Y hasta esta hora más o menos. Señor. ¿Cómo le acompaña su familia? Pobre, perdón. No. Bueno, eh, por
11: eso eh, es tarde, sé todos, que tarde. Todos hacemos cada uno lo que podemos, efectivamente.
19: ¿Qué es lo que más satisfacciones
11: le ha dado esta época? Satisfacciones, es eh, sentir eh, esa sensación profunda de que tiene sentido. El esfuerzo si tiene sentido, el acompañamiento del momento que estamos pasando, ¿no? Pero tal vez el desafío más importante, retomando las palabras de Mario, eh, es en un momento, en un proceso de tanto dolor, tan prolongado, de tanta incertidumbre, de tanto trauma social crónico, como me gusta llamarlo a mí es, necesitamos salir mejores de lo que entramos. Es decir, deberíamos tener la oportunidad de reflexionar individual y colectivamente de por qué llegamos como llegamos eh, a esta situación, de por qué tuvimos las dificultades que tuvimos durante todo este proceso y sobre todo qué cosas podemos aportar cada uno individual y colectivamente para salir una sociedad más superadora ¿no? de lo que éramos antes de empezar.
19: En lo personal, ¿cuál es el titular con el que sueña cada vez que se levanta? Digamos, ¿Cuál es el titular que que le gustaría leer.
11: Que, que de este proceso de dolor que ya no tiene remedio porque ya ha ocurrido, salgamos una sociedad más integrada, sobre todo entendiendo eh, los derechos individuales de todos nosotros, entendiendo la necesidad de una integración colectiva e interdependiente y entendiendo que si no hay un proyecto de nación común va a ser muy difícil eh, tener un futuro mejor que el presente.
12: La última. Eh, ¿hay se... Sí, Mario. No, quiero después yo creo que nosotros debemos a través de él hacerle un reconocimiento a los colegas de él en muchas provincias, en todo el país por dos temas además de la profesión porque vos has visto que uno tiene por ahí idea de sacarse las ganas porque también tiene tensión y no se pueden sacar las ganas y todos los días el mismo tiempo todo el tiempo explicando y empoderando y con el mismo tono de voz. Eso es como darte un tranquilizante para una sociedad que se levanta la silla eléctrica. Si los gobernantes tuvieran la misma actitud frente a la sociedad, en vez de tenerlo la silla eléctrica se la desenchufarían todos los días. Entonces, además de atender el trabajo, hacen docencia, que es la seguridad más fuerte de la cual la gente aprende y es un reconocimiento a, justo cuando hay 100.000 muertos en la persona de él a miles de colegas de él que lo están haciendo en el país que esa fue la clave. Gracias, Mario. Esa fue la clave, la
19: de divulgación, el tratar de hacer cercano un lenguaje que no era a todos incómodo y, y la verdad vaya ese reconocimiento para, para usted y sus colegas. Gracias por haber venido, Fernando. Por favor, gracias por la invitación y saludos a todos. Y a descansar, eh. Veamos qué es lo que dice Patricia Bullrich respecto de las elecciones 2023.
17: ¿Vas a ser candidata
19: a presidenta en
17: 2023?
19: ¿O pues te escuché eso? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Confirmado confirmado
14: okay,
0: fuerte lo que acabas de decir fuerte sí. yo lo
14: había de costadito con una sí, tal no,
19: Ivana Viales.
14: creo que creo que la digamos no solamente digamos la Argentina necesita una modernización inclusiva un capitalismo competitivo una capacidad de, de, de terminar los planes porque por la gente tenga un plan de vida terminar con el plan eterno de la pobreización para que tenga un plan de vida